0: Backspin. Backspin. Moin Leute. Na? Es ist Weihnachten. Nee, kurz davor. Wir haben eine Packung Merci vor uns liegen und äh, machen heute den Backspin-Stammtisch. Mein Name ist Nico ähm, Backspin.
1: M Hi, hier ist Kevin. Ja, moin. Ey, Merci ist auch sowas? Das Ey. hat man nur geschenkt, oder? Ich weiß auch nicht. Hast du das jemals selber gekauft?
0: Benny, warum haben wir, wir Messi im Haus? Hat jemand wieder sich bedankt für Pakete? Äh, hat sich jemand für pakete mhm. bedankt. Wir sind nämlich in diesem Büro auch ein Paket. Zwei jetzt die Schokolade weg. Ich bin der Einzige, der den hier annimmt. <lacht> ja, die hier, dann nimm dein Messi wieder. So, danke. Ich habe mir, hab mir schön drei Riegel rausgenommen. Ja, und mit denen ja. gehen wir jetzt rein. Den wechseln wir Stammtisch. Ist aber auch nur so eine Sache, muss man sagen. Wenn man ein Büro hat wie wir, und ich erzähle jetzt nicht, wo das ist. Aber das ist, neigt schon dazu, dass ähm, die Leute gerne bei uns Pakete, also die Postleute gerne Pakete oh. abgeben. Und dann auch abgeholt werden. Ähm, da könnten wir eine eigene Folge darüber machen. Also ganz ernsthaft, Leute. Ne? Euch mal so da draußen den Tipp. Wenn ihr im Internet drinnen... Pakete bestellt. Aber ihr wisst, ihr arbeitet von 9 bis 18, 19, 20 Uhr. Was glaubt ihr, wo landet das Paket, das ihr bestellt? Bei Leuten.
1: Eine hohe Wahrscheinlichkeit bei uns.
0: Ja, genau. Aber ich meine allgemein, bei Leuten, die eine höfliche Bereitschaft dafür haben, aus Nachbarschaftsfreundlichkeit oder einfach gewisser, gewisser Grundsympathie für die Welt da draußen sagen, ja klar, komm für den Nachbarn, nehmen wir einfach mal. Wenn du dann aber ein Paket abholst, und rummuckst bei den Leuten, die das Paket aus Freundlichkeit für dich angenommen haben. So. Dann ist dein Karma-Konto ganz schnell leer. Oh,
1: ich hatte, letztens war es ja ganz schlimm. Man merkt richtig, dass Weihnachten im, im Hause, ins Haus steht. Ähm, da und, gebe ich
0: übrigens hier fürs Haus immer eine klare Grenze ab. Ich glaube, irgendwann so ab einem bestimmten Datum ver, äh, verbiete ich das Annehmen von Paketen, weil sonst würden, können wir hier einen echten Shop aufbauen. Ey,
1: ich konnte hier letztens ohne Scheiß nicht durch unseren Eingangsbereich laufen. Ich Griff halten. <lacht> vor ein paar Wochen. Und, ähm, ich habe dann noch häufiger so die Diskussion, wenn hier ähm, das Büro schon wieder abgeschlossen ist und man dann hier abends nur allein oder zu zweit ist, ähm, dass die Leute dann wirklich klingeln und klopfen, weil sie merken, da drin, drin noch ein Licht und man hört ein paar Laptop-Tasten äh, Tasten so klimpern. Und das sind die richtig hartnäckig und sind dann auch pisst, wenn man denen dann um halb acht oder so dann äh, erst nach einer Minute die Tür auf, aufschließt und um mhm. denen dann ihr Paket zu geben. Und dann denken sie, Leute, oh. wo, Sag, wo, ist das, wo ist was verloren gegangen bei euch? Ja,
0: genau. Wollte ich gerade sagen. Das ist auch so eine Sache. So Karma is a bitch. Geht Aber lieber
1: zum Einzelhandel. Da, ihr, da sind alle besser dran im Endeffekt.
0: Schmeißt euch am Samstag in den in den in den Strom der Menschen. Lauft durch eure Innenstädte. Kauft euch Sachen, damit nicht andere Leute eure Pakete annehmen müssen. Ja. Aber, ähm, ich meine, ich kann zweifelhaft eine Brücke zu unserem Stammtisch zu schaffen, während ich meinen nächsten Schokoriegel knabbere.
1: Und wie findest du den? Nur noch
0: nice? <lacht> Lass uns über Alben reden. Ja. Hast du es gehört?
1: Ja. Ähm, ich finde es äh, ziemlich gut. Also es ist, ist eine sehr kurzfristige Unterhaltung, sage ich mal. Kurzfristig äh, kurz, oder kurz? kurz? Kurzweilig? Kurz mhm. sag mal so, ne? Ähm,
0: wir reden von Summer Jam Album, Nur Summer Jam, ja. 8. November erschienen, schon ein bisschen her.
1: Und es ist ungefähr genau das, was man erwartet. So. Also wenn man so die klassischen Ami-Rap-Alben gerade feiert, die äh, einfach Hits abliefern hintereinander und eine prominente Feature-Liste haben und kein großes Konzept verfolgen oder so, dann äh, finde ich das sehr, sehr gut gemacht. Und ich habe ja echt so, Summer Jam ist so eins meiner Guilty Pleasures, die ich einfach immer geil finde, aber nicht unbedingt. Weiß ich gar nicht, warum, warum ich das nicht so rausposaune, dass ich das feiere.
0: Weil es wahrscheinlich nicht schickt, weil Summer Jane vielleicht weil, nicht zu den coolen Jungs gehört, über die man sich bei Twitter unterhält oder so.
1: Ja, doch. Also, er, er hat ja immer wieder mal Zeilen, die einfach allgemeingültig als witzig gelten und dann auch in Memes oder so umgewandelt werden, äh, wie Raindrop, Droptop, Top, fick deine Mutter an Gladbach. Mhm. Ähm, stark kann man, die kann man sich halt schlecht entziehen diesen Humor aber vielleicht weil er halt auch so teilweise flach ist und äh, natürlich auch ähm, so rein moralisch ein oder werde technisch einfach mal Sachen sagt zwischendurch Humor so denkt so ah, muss ich das jetzt zitieren oder äh, unbedingt äh, posten dann äh, ja aber eigentlich mag ich das schon sehr gerne. Was ja. mir an ihm gefällt, sorry, dass ich ja. hier äh, unterbreche. Ähm, Bin ich gewohnt. Man merkt einfach, dass der schon seit Ewigkeiten dabei ist. Also wenn man irgendwie früher 2004, 2005, Echo-Sachen mit Anti-Garanti, also die beiden im Duo gesehen hat. Und jetzt merkt man einfach, das ist ein der ist schon richtig lange dabei und das merkst du an so Songs wie Primetime.
0: Vor Dingen einfach ein richtig gestandener Typ, der und ich habe ja meinen Frieden letztes Jahr mit ihm gemacht, mit dem Vorgänger, der, wie hieß der? End, was? Endstufe? Nee. Endstufe, ja. Ja, genau. Ähm, ähm, also, was, was Sound und Inspirationsquelle und sowas angeht und ich es einfach als ein richtig, richtig gutes Album für mich wahrgenommen habe. Das hier ist ein bisschen mehr an mir vorbeigeplätschert. Vielleicht ist es auch einfach, dass gerade amerikanischer Zeitgeist nicht ganz meiner ist. Ich, vielleicht äh, gefällt mir gerade die Welle nicht so. Deswegen habe hab ich das Album nicht ganz so gefühlt. Aber ich merke halt in jeder Pore, der Typ ist, also man merkt ihm auch an, wie glücklich und zufrieden er mit dem ist, was mhm. er da gerade macht. Das, finde ich, hört man wieder in der Mucke. Die Featureliste ist, ich meine, das ist auch der, der enge Freundes- und Bekanntenkreis, aber ist, mhm. ist stark. Die Produzenten, das ist, du kannst dann, du, da gibt es nichts, was du daran jetzt irgendwie weil dem fehlt zum Beispiel diese eine Nuance, die manche andere Dinge haben, wo du merkst, okay, es ist ein bisschen hart nur konstruiert. Mhm. Hier nehme ich ihm das Typen, dem Typen das auch ab, so wie du, also was das Gesamtpaket. Ich fühle das eben auch aus den Gründen, was du gesagt hast, dass das schon so lange dabei ist.
1: Genau, also selten irgendwie, dass ich so ein Album dann von vorn bis hinten einfach komplett abfeiere. Aber ähm, ich, dafür sind die auch irgendwie nicht konzipiert, habe ich das Gefühl und Vielleicht ist mir dann auch manchmal hier und da ein Song zu sehr an, an einem anderen Song dran. Vielleicht hat der ein oder andere Song ein internationales Vorbild. Aber, ähm, Ach,
0: weißt du, aber ganz, das gibt's die ganze Zeit. Das gibt
1: die ganze Zeit. Es gibt auch bei ganz anderen Künstlern. Es gibt auch bei so Künstler, bei denen man das überhaupt nicht äh, sagt, weil das so dadaistisch ist. Zum ja, Beispiel Jan Huren ja, hat auch hau sich, raus. bedienen sich auch gerne mal im Kodak Black oder Smoke Purp. So. Deswegen
0: und ich muss da ganz ehrlich sagen, ich finde, da gibt es immer noch Unterschiede der Art, wie du es dann auch verkaufst. Und dann kann man den Jungs mal wiederum auch überhaupt nicht vorwerfen was sie da machen, weil es einfach genau der Film ist. So, 100 Prozent.
1: Ja, deswegen bin ich dann auch nie, ich denke dann auch manchmal so, ja, vielleicht ist dann auch einfach eine, eine deutsche Vers Version, ja. ein schlimmes Wort, aber von äh, Smoke, von diesem einen Smoke-Purp-Song geil. So, weil ich finde das Original geil, warum kann ich es nicht auch auf Deutsch feiern, wenn der Wortwitz trotzdem gut bleibt und es äh, gut umgesetzt ist.
0: Ich ertappe mich sehr oft dabei in letzter Zeit, dass mir bei vielen dieser Sachen dann doch das amerikanische Original irgendwie ein bisschen Näher ist, mhm. weil es weiter weg ist. Und ich glaube, das ist der Punkt. Weil ich nämlich ansonsten gewisse Lifestyles und, und gewisse mhm. Humorebenen für mich nicht mehr so ganz griffig sind. Und dann, ne? Guck mal, dann ist es nämlich ganz anders, dass zum Beispiel. Und dann klinge ich, ja, Entschuldigung, wie ein Typ, der schon 20 Jahre dabei ist. Aber wo ich mich richtig überrascht und gefreut habe, ist ein Afrop-Album. Das glaube ich in der Relevanzskala ganz, ganz, ganz weit unten auftauchen wird. Ich weiß nicht, wie, wie seine Chartsrelevanz am Ende überhaupt aussehen wird. Ich hoffe aber, dass die Leute zu seinen Konzerten gehen und dem Typen dabei zugucken, weil er es einfach drauf hat, weil er seit 100 Jahren dabei ist. Aber
1: das ist doch auch etwas, was bei Afrop so ist, oder nicht? Der hat doch einfach ein super treues Publikum, genau wie alle anderen aus dieser Garde.
0: Ja, genau, glaube ich auch. Und, und das ist der Punkt, er hat einfach ein krass gutes Album gemacht.
1: Ja, ich war auch. Ähm positiv überrascht. Also nicht weil ich. Guck mal, wenn sogar du das sagst, so. Also nicht, weil ich jetzt, der weißt du selber, ich mir geht ja auch äh, die, die, ich nenne jetzt einfach mal die ältere Garde, äh, häufig gut rein, ähm, aber. Es ist dann nicht das Frischeste und was, wo ich so am Ball bin. Aber das Album gefällt mir sehr gut. Dieser Haze-Feature-Song ist richtig, richtig gut.
0: Ja, ich finde, ich finde, und das ist vielleicht der Punkt, weil es frisch klingt. Ja. Es, es ist voll oldschool und der Typ ist voll oldschool mhm. und, und die, die Reim-Pattern sind oldschool und also alles, alles schreit dann nach den Ende der 90er, frühen 2000er. Und trotzdem klingt, und selbst die Feature-Liste du, hättest du auch 2001 so bis auf Haze so zusammenstellen können. Mhm. Den Umse, nimm den Umse von damals und das ist alles. Also, weißt du, es ist alles gleich. so ja. Und trotzdem hat es eine unheimliche positive Energie, so einen krass guten Vibe, den ah, ich so ist, nicht erwartet hätte. Das ist aber auch
1: ein Vibe, ehrlich gesagt, den ich irgendwie mit Afro verbinde. Ja. Ich weiß gar nicht warum, weil ich immer, ich glaube, weil mein Lieblingssong auch Get Up von ihm ist.
0: Ja, genau. Und, <lacht> Und das ist
1: mein Lieblings-Afro.
0: Und den kriegt er schon relativ gut hier reingebracht. So. Ja. Das ist für mich, das fühlt sich für mich relativ schlüssig an, in sich durchdacht etwas, was offensichtlich auch ein bisschen länger gebraucht hat, um zu garen und vor allen Dingen eher auf einer positiven Ebene. Denn ich habe auch schon einen Erfolg gehabt, der viel verbitterter und viel viel härter mit der Welt gekämpft hat. Obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass er im Moment nicht...
1: Ich erinnere mich, glaube ich, auch an in Interviews, wo er so gewirkt hat.
0: Ja, genau. Und und jetzt... Also ein schöner Vibe. So. Und fast ein bisschen schade, dass es wahrscheinlich... Ähm, also wahrscheinlich in der breiten Masse schon ein bisschen untergehen wird, aber bestimmt genau seine Zielgruppe begeistern wird. Denn das genau dafür ist dieses Album gemacht, in meiner Meinung. Ein Gleiches gilt eigentlich auch für Max Herre, aber wenn man mal ehrlich Hab ist. Habe ich auch
1: direkt dran gedacht. So. Wir werden ja auch später noch auf die Kombi, glaube ich, zu sprechen kommen. Ja. Aber bei unseren Hausaufgaben.
0: Ja, stimmt, genau. Ähm, auch absurd, dass sie dann direkt nacheinander auch released haben. Niklas hat bei uns bei, der, bei dem Album der Woche Release äh, mhm. bei Re Review ja eine 10 von 10 ausgegeben, die ich nachvollziehen kann. Ähm, obwohl ich das Album verdammt schwer finde.
1: Mhm. Schwer zu greifen.
0: Schwer zu greifen. An manchen Stellen auch unheimlich, da sind wir bei deinem Dadaistischen, aber nein, einfach insgesamt ziemlich, ziemlich. ich kann es nicht mal genau beschreiben. Es, 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 es klingt an vielen Stellen hat genau wie Max Herre mir auch in dem Podcast, den ich für dieser mit ihm aufgenommen habe, gegenüber sitzt. Mhm. In einem etwas zu großen Klamotten mit, mit dünnen Beinen übereinander geschlagen. Es fehlte noch so ein bisschen der Espresso auf dem Tisch und die kleine, der Zigarillo, an dem er, an dem er geraucht hätte. Und im Hintergrund halt
1: ich mein, die weißen... Ein Buch von Sartre oder so genau. auf, dem, auf dem Tisch.
0: Und, die, und logischerweise, weil er hier von Athen gelesen. Ja, ja, genau, auf Griechisch. Weil, weil er, für die griechische Übersetzung, weil er nämlich gerade in, auf Santorini sitzt und äh, auf dem Weg nach ist einen kleinen Abstecher gemacht hat. Mhm.
1: Weil es ähm, hier die beste Kaffeebohne gibt. Genau. und genauso ist dies, Genau so
0: ist dieses Album. Ja. So. Und der fährt halt auch nicht mit dem Auto, sondern der, der hat sich halt überlegt, dass er mit, dass er mit den Regionalzügen ähm, durchs Land reist. So klingt dieses Album. Und trotzdem äh, würde man den Klischeehaft damit Unrecht tun, weil es einfach so krass gut durchdacht ist. Es ist null
1: aufgesetzt. Ja. Und er ist, das, finde ich, ist die größte Stärke von Max Herre. Es ist immer stilsicher.
0: Und weißt du, was mir da schon gerade so zwischendurch auffällt, um äh, kurz reinzuhören, wir haben dann mit Summerjam, mit, mit Afrop und Max Herre dreimal jetzt Alben, die wir hier so ein bisschen über den grünen Klee loben können. Die <lacht> nicht was, unterschiedlicher
1: sein könnten. Irgendwie. Die nicht
0: unterschiedlicher sein können. Und das finde ich gerade so spannend und so interessant. Ich muss ja sogar sagen, dass ich bei Ufo und wie heißt, wie wird er ausgesprochen? glaube ich. Erzell, ähm, dieses Lights out, also ich, ich, ich. ich, ich ich will, ich, ich meine, wie sage ich das jetzt, das, ist, das klingt immer so, aber sagen wir, Ufo-Musik ist einfach nicht meine. Mhm. Das merke ich. Das ist, glaube ich, vielleicht die Art und Weise, wie er, wie er, wie er intoniert, wie mhm. er es wie er, wie wie performt, obwohl der immer wieder Songs hat, die ich gut finde. Die Mischung hier und die Idee dahinter und gemeinsam so eine Sachen zu machen, das feiere ich aber hart. Ja. Und deswegen bin ich ein großer Freund von dem Ding.
1: Also, das, ich, ich kann da eigentlich nur so äh, <lacht> d'accord gehen, weil ufo also ich, Der hat, gefällt, hat mir musikalisch extrem gut gefallen, so die ersten Jahre, wo er auch so seinen Stilwechsel hatte. Ähm, ich mag ihn aber am liebsten, wenn er rappt. Wenn er so richtig rappt und, äh, oder so seine etwas härteren Songs macht und nicht so viel singt.
0: Dann bin ich voll bei ihm. Ne? Dann ist es voll meine voll.
1: Welt. Das macht er in letzter Zeit nicht so häufig. Ist ja auch cool. Ähm, Erzell ist ein... St ist der vielleicht größte Rapper der Türkei und ist da politisch sehr aktiv und äh, hatte da auch so seine Probleme mit der Regierung, äh, wurde, war im Gefängnis jetzt vor kurzem, ist äh, jetzt auch seit gar nicht allzu langer Zeit wieder frei auf freiem Fuße, weil er äh, angeblich äh, Drogen verherrlicht habe. Ähm, dabei ist er eigentlich so, ich würde so sagen, dass er in der Türkei als so Conscious Rapper bekannt ist und gar nicht so als der halt klassische Straßenrapper, auch wenn er so äh, den Anschein macht.
0: Scheint einfach ein offensichtlicher Regimegegner zu sein, der ja. dementsprechend damit Behandelt zu Behandelt wurde so. genau. ja,
1: Und dementsprechend finde ich das einen sehr starken Move mit einem der größten deutschen Künstler, die wir hierzulande haben, sich zusammenzutun. Gerade weil deutscher Rap, im, auch im Ausland, das bekommt man hier gar nicht so mit, aber scheinbar immer mehr Relevanz gewinnt. So. Du kennst das aus Urlauben, glaube ich, dass ja. da irgendwo einfach deutscher Rap auf einmal spielt. So meine Mitbewohnerin erzählt mir davon, dass in rumänischen Supermärkten Rafka Mora läuft. <lacht> ähm, total abstrus. So. Und ich glaube, dass sie in der Türkei damit auch nicht unerfolgreich sein werden. So. Nee, die
0: Kombination ist halt total smart gedacht. Insofern ja. funktioniert es. Ich finde, die Dosierung von UFO auf so einem Colabo-Album ist dann äh, für mich noch eingängiger, als wenn ich es mir auf einem solo -Album komplett anhöre. Wenn es das vierte Solo-Album innerhalb von knapp zwei Jahren ist, mhm. stelle ich mir eh die Frage, wie zur Hölle macht man so einen Output und ähm, ist vielleicht die andere Pause dann doch mal ganz sinnvoll, um dann mal sich mal ein Jahr für ein Album zu nehmen ja. und mal einen neuen Weg zu gehen oder so, aber ähm, so erstmal abgeliefert, wie das zum Beispiel auch, das, was soll sagen? Ja, ich sagen? Ich wollte
1: gerade sagen, das ist das, so abschließende Worte zu Ufo, dass es eigentlich genau das ist, was ich mir immer von Ufo wünsche, dass er sich einfach mal jetzt nach diesen ganzen schnellen und vielen guten Projekten mal so Zeit nimmt und vielleicht mal an dem Ufo-Album schraubt, so, das Ich,
0: ich habe, guck mal, ich, ich gehöre dann zu so voll die immer sagen, früher war alles besser, aber ich habe den von Ich bin ein Berliner Ufo, mhm. wo ich den Hunger gehört habe.
1: Ja genau, der Hunger.
0: Den, den habe ich, den habe ich, den vermisse ich. So, da hat er mich gecatcht, so. Ja. Alles danach war Viben. Ja. Und, 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 und der Vibe ist nicht mein, mein Vibe.
1: Mhm. Ich glaube auch, dass er sich gerade sehr, sehr viele Wünsche erfüllt. So ja, mit, das äh, kommt ganz gut. Ne, das Yeah weißt du, er rappt von demigos ein Jahr später kann er Feature mit Quavo aufnehmen, so, er, er sagt immer Future ist sein größtes Vorbild, jetzt hat er es geschafft scheinbar mit Future Feature aufzunehmen, ihn beim Splash so kennenzulernen und, äh, ja, und Karte, dann muss wurde man, von ihm auf der Bühne rausgeholt, so während der Future gigs krass. Da so. muss man auch
0: mal eine Sache sagen, das ist der Typ ist einfach so, so, so weit gekommen mit allem was er macht, ja. kann einen Fick darauf geben, ob Kevin und Nico hier der Meinung sind, die ja, seine ja, ja. Nicht so
1: gut. ich bin mir relativ <lacht> sicher, dass er es tun wird. Ja, genau. und, aber,
0: ähm, aber Kimo und zum Beispiel, macht ja. dann auf der anderen Seite ein Album. Da haben wir beim ähm, ähm, Album des monats podcast ausführlich drüber der gesprochen. Der ist auch schon draußen, ja, wenn ihr genau. das jetzt hier hört. Den sollte ihr auf jeden Fall anhören, weil da möchte ich an dieser Stelle, da gar nicht viel <lacht> zu sagen, möchte ich nur äh, Navid aus der Redaktion nochmal hier loben, der Kevin und mich also was das inhaltliche angeht schon recht Wolli genommen hat in der in der Folge. Aber jetzt es, noch Blow Flecken. Ja, genau, aber es ist sehr gut, weil es euch ähm, hoffentlich sehr gefallen wird, was er da gezaubert hat. Ja. Wir
1: sind wir sind, das da, da war aber auch gefordert. Also in den in den Kommentarspalte wurde äh, gefordert, dass wir uns Kimo verknüpfen zum Album des Monats. Haben schon im Vorfeld haben wir gemacht und ich ich behaupte jetzt einfach mal ganz dreist, dass man damit auch recht zufrieden sein kann, glaube ich, wenn man sich das dafür interessiert.
0: Kevin hat, hat die Forderung wahrgenommen, hat geliefert, also sagt Danke. Ähm, ja, normalerweise haben wir noch ein paar Singles. Da ist es so, es gab halt, das ist ein bisschen das Problem, es gibt einfach viel, viel zu viele, als dass man das so innerhalb einer Serie kurz zusammenbrechen könnte. Äh, ihr habt hier so Karate-Andy mit auf die Liste geschrieben.
1: Ja, da, da hätte ich denn jetzt auch, wir haben nicht heute noch eine Folge. Ihr merkt vielleicht, das Tempo ist heute ein bisschen höher als sonst, weil wir ein bisschen, wir machen heute Zeitdruck. Wir ja, aber machen. So machen wir,
0: sagen wir, wie es ist. Ich habe leider noch einen Termin. Ich habe noch genau 30 Minuten Zeit, die nutzen wir.
1: Ja, aber an, die wollte ich auf jeden Fall drüber sprechen. Gut, dass du es ansprichst. Ich möchte mir gar keine Single so rauspicken. Es geht mir eher um so ein Gefühl. Deswegen habe ich auch gestern eine Frage auf Twitter gestellt dazu. Mir kommt das gerade alles ein bisschen, ist ein ekliger Vorwurf, aber ein bisschen lieblos vor. So also ein bisschen... Es, weißt du, die Promo findet innerhalb von einem Monat statt, es werden keine Interviews gegeben, so es gibt nur ein Pressefotos, die Videos, das ist so teilweise in der Kneipe gedreht und äh, es, irgendwie puncht es mich auch nicht so. Und es war so ein Gefühl, dass ich nicht losgeworden bin sowieso, weil es bei ihm so ganz lange still war und er hat ganz lange so Touren und Shows gespielt mit seinem letzten Album, das glaube ich mittlerweile drei oder vier Jahre her ist. Und ähm, irgendwie ist das so ein allgemeiner Eindruck, den ich von SafeMate habe, das ist wie so ein ver verlassenes Schiff ist, so ein bisschen. Und die 257 Nass und Karate an, die sind noch an Bord und äh, gehen als Kapitän als letztes. Und das.
0: Oder eher vertraglich gebunden.
1: Oder vertraglich gebunden sind und nicht von diesem gottverdammten Schiff runterkommen, was aber schon an allen Ecken und Enden irgendwie ein Leck hat und durchrostet und. Äh
0: das wäre eher meine Theorie dahinter, dass es. Ähm und der
1: Kapitän hat sich ein neues schönes. Schiff gekauft und ist ganz happy darauf.
0: Ja, genau. Schön gesehen. Ähm, aber ich würde eher sagen, dass es nämlich dahingehend ist, dass dieses Album in Vertragserfüllung ist. Da, weil sonst würde ich einfach behaupten, kann sich ein karate andy aufgrund seines Status es nicht erlauben, sein Album nach drei Jahren so durchzupowern. Und vor allen Dingen ist inhaltlich halt im Prinzip im Prinzip, äh, im Prinzip, im Prinzip, ich sage nochmal im Prinzip, <lacht> ähm, nur auf dem Konsum von weißen Substanzen ballern. ja also Und das ist auch etwas, was ich echt schwierig schon immer fand und sich hier auch nicht wirklich bessert vom Gesamteindruck. ja also. Es ist mir zu, zu wenig. Ich verstehe schon, dass man den ähm das ist, jetzt bin ich wieder bei Vibe oder so, aber du verstehst, was ich meine. Mhm. Also die, 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 Gesund-, die, die Grundcharaktere oder den Grundtypen, dass man das irgendwie feiern kann oder so. Aber ich ich, ich habe ja auch jedes Single gehört und bei der ersten war ich nach zwei nach vier ein, ein, Wie
1: hieß, eine Woche lang jeden ja. Tag nur noch Koks, ne? Ja,
0: genau, und, und die zweite ging genauso los, habe ich gedacht, nee, oder?
1: Ja, aber das Ding ist so, bei den älteren Sachen, ähm, bei den ersten beiden Alben, da ging es ja auch nicht großartig um was anderes, aber es hatte irgendwie eine andere Dringlichkeit, es hatte einen anderen Witz und man hat irgendwie ihn als eine nochmal eine andere Figur wahrgenommen. Und jetzt kommt es für mich irgendwie so ja ich kann es nicht anders sagen als so ein bisschen lieblos so die gleichen wird wie immer und äh, einfach ein bisschen runterrattern und so und irgendwie vielleicht wird mich das Album überraschen und ich äh, schätze das Ganze falsch ein aber da wird mich dann mal auch äh, eure Meinung interessieren schreibt mir das mal wenn wenn ihr jetzt sagt oh Gott du Deb du blickst es einfach nicht dann äh, erzählt dann schreibt <lacht> mir einfach irgendwo
0: ja, mal gucken. Ähm, das Album, ob das jetzt so einen großen Eindruck am Ende hinterlassen wird, das weiß ich nicht. Äh, kann ich nicht genau sagen. Ähm, gibt es eigentlich noch eine Single, die du noch spannend fandest?
1: Hm. Puh, oh, ich weiß nicht, ob ich mir da jetzt noch eine rauspicken würde.
0: Es gibt nämlich, und das finde ich, das machen wir nämlich eigentlich immer zu wenig, aber das ist auch immer gar nicht so... Ähm so machbar darüber dann ausführlich sich auszutauschen jetzt hier, weil dann vielleicht auch dadurch, dass es international ist, gar nicht so viele Leute interessiert. Aber ich fand, da waren schon ein paar ganz gute US-Sachen dabei in den letzten Wochen, die genau den gleichen Vibe haben, den wir bei. Ich rede hier ganz genau vom Vibe. Mhm. Genau die genau die gleiche Ästhetik haben, die so das summergen album verkörpert, aber halt von.. Äh, aus, aus dem Originalland.
1: <lacht> Wieso? Was, was findest du denn guten Moment?
0: Ah, ich muss mal gucken.
1: Ich schaue gerade in deine Playlist rein. Ja, ich,
0: eigentlich, eigentlich wollte ich hier durch die Recherche gehen. Es aber ist diese
1: Playlist, die du immer wieder so updatest mit deinen aktuellen Favorites, ja, in die ja, deinem genau, Auto läuft. Genau, die überraschen genau. mich ja jedes Mal was Neue, was sich da so drin tümmelt. Ja, ne? Ja
0: gerne, gern geschehen, so, da auch, dass
1: du dann, dann, sitzt du da so und rappst so mit. Ja. So. Und dann, okay, das hätte ich nie gedacht.
0: Die Leute, die Leute stellen sich immer vor, dass, nur weil ich, nur weil ich Jahrgang 77 bin, dass ich da alles, was nach 1998 stattfindet, nicht mehr mitrappe und alles andere kacke finde und ich immer zu Hause noch an meinen, meine, meine Primo-Platten abstaube. Aber wenn ihr diese Playlist wüsstet, die ich hier habe... So. Ich
1: kann euch sagen, auch die B 16 er die sitzen auch bei Nico. Ja,
0: ja definitiv. <lacht> ähm, aber ich muss mal ganz kurz gucken, was habe ich denn hier... Oh, das ist jetzt... Guck mal, ich fand zum Beispiel diesen Future-Song mit Lil Durk, diesen Last Name, den der hat mir gut gefallen. Party Next Door mit Drake. Und solche Sachen. Damit, damit habe ich gerade Spaß. So. Und das sind aber Dinge, die hier wahrscheinlich die wenigsten mitkriegen. Und deswegen ist es auch relativ unsinnig, darüber zu reden. Aber
1: die findet man auch alle bei uns in der Playlist.
0: Ja, genau. Da aber wir muss schnell
1: sein. Immer nur für 14 Tage.
0: Und, aber dann mache ich noch eine Single-Sache, die ich total interessant... Guck mal, das ist ein ganz anderes Thema. Und ich weiß nicht, ob es in den News ist. Guck mal, das ist jetzt mein Übergang von... Was kommt jetzt? Von Single zu News. Ähm, wie hieß die Netflix-Serie? Skylines. Nee, 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 die mit Karibiner-Jury.
1: Äh, oder, ähm, irgendwas mit Flow. F
0: F F Rhythm and Flow?
1: Rhythm and Flow. Hast du die geguckt? Ähm, ich habe ich hab am Anfang ein, zwei Folgen geguckt, dann habe ich nochmal <lacht> bei diesen Shows, wo sie dann mit den Stars zusammenspielen, Ne? Also mit, eine einer Folge
0: mit einer Worten hast du nicht durchgezogen. Ich habe
1: zwei Folgen geguckt und habe mir dann von meiner Mitbewohnerin Luisa erzählen Schöne lassen. Grüße, Luisa. Ähm, hat heute Geburtstag, herzlichen Glückwunsch, auch hab jetzt bist, hier im ey. Internet. Und ähm, Das
0: heute, wenn wir aufzeichnen oder das heute, wenn das, das rauskommt? Das heute, wenn wir aufzeichnen. Okay.
1: Und, ähm, was ich erzählt? und sie hat mir erzählt, wie es ausgegangen ist und mein Favorit hat gewonnen.
0: Ähm, ich habe es komplett durchgeguckt und ich bin an den Singles hängen geblieben. Ist total geil.
1: Und sind die schon draußen so richtig
0: die Singles na, dazu? Na, es gab es gab ja, es gab ja so Nee, es gab glaube ich in der vorletzten Show oder so, haben sie dann und das hat mich so hart getriggert. Inklusive der Finalshow die Singles. Gab es ja in der vorletzten, Show, da haben sie ja so Coverversion gemacht.
1: Ja, ich habe gesehen, wo sie so Feature Parts sind. Ja, genau. Originalsong, genau. Ich mit so Gene Ico und wer war noch dabei? Äh, Kevin Gates, nee, nicht Kevin Gates. Tory Lanes. Ja, genau. So solche Leute.
0: Und es ist so, es ist so absurd, aber das äh, nur wegen der bescheuerten Serie, die ich geguckt habe und die am Ende des Tages schon ein bisschen, also ich finde das gut und dadurch, dass es Rap ist, kann ich auch über vieles hinweg Es ist, ist halt gucken. eine
1: Casting-Show, ne? Es ist
0: eine Casting-Show, aber KDB, die mir 85 Mal pro Folge erzählt, <lacht> wie kann ich mit dir Geld machen? Und ich weiß nicht, wird es Menschen geben, die dich, die deine Musik kaufen? Und
1: so. Aber Mann, die ist doch goldig, wie sie da so. Ja, das ist bei Tipp ja ganz genauso. Und, und
0: du merkst die ganze Zeit, wie Chance the Rapper daneben sitzt und eigentlich nicht in dieser Dreierrunde. Also
1: irgendwas. ja, aber auch schwieriger Typ ja. äh, dieser Tage, ne? Ja,
0: genau. Aber aber da ist ja trotzdem, trotzdem ist er ja ein Pro. Ja.
1: Ähm,
0: und, und also die Kombination halt total weird eigentlich. Aber irgendwie hat es dadurch auch einen gewissen Charme gehabt. Mhm. Nur, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, weil wir was Singles waren, bin ich dieser Sendung. Bevor war mir das was sie gerappt haben, was die gefreestylt haben, das war mir eigentlich alles relativ Banane, weil das war ja, war nett, ich habe es durchgeguckt, irgendwie auch, weil es dann so ein bisschen dazugehört, dass ich es mir angucken musste, aber dann kommt dieses Ding und dann ist Ty Dollar sign und Paranoid und der eine, ich weiß gar nicht, ja. welcher von denen macht seinen Feature Part. Und mir ist eine andere Sache aufgefallen. Mhm. Stell dir mal vor, Deutschrap. Es gibt eine Castingshow.
1: Show. Habe ich mich genau bei der Folge habe ich mich das gefragt, wie das aussehen würde. Sido
0: sitzt da zusammen mit Schwester Ever und, äh,
1: Ich hätte jetzt irgendwie Juju und. Für Tony oder Juju
0: ja. und für Keine ja. Ahnung, was auch immer. So, aber da sitzen auf jeden Fall drei. In Jury. Von mir ist irgendwie eine recht breit.
1: super.
0: eine recht breit aufgestellte Jury. Und dann äh, holst du die Superstars deines Landes und die performen etwas. Und dann nimmst du äh, einen Künstler, der einen Song gemacht hat, in dem er erzählt, dass er zwei, äh, zwei Mädels hat, die sich gerade im Club treffen und er die eine gerne knallen würde, aber sich nicht ganz sicher ist, weil die sind ja, äh, die kennen sich jetzt und außerdem erzählt er quasi die ganze Zeit darüber, wie ein Typ, zwei Mädels gleichzeitig äh, so äh, am Nasenring durch sein, durch sein Leben zieht.
1: Also ein Arschloch ist.
0: Ja, genau. Und einfach auch ein mann Frauenbild aufstellt, das schon so wow, also sagen wir mal so, der Twitter Deutschland 2019, ich würde sagen, er würde inhaltlich auf jeden Fall Volley genommen werden. Redet keine Sau drüber. Interessiert mhm. keinen. Und alle feiern es. Und er featuret es und das ist eine weltweite... America. Ja, da da, da habe ich so, an der Sekunde habe ich so... Puh. Und dann habe ich, nächste Stufe war, dass ich überlegt habe, okay, krass, einfach nur Entertainment. Und dann kam die dann ist dieser Song nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und dann habe ich die ganze Zeit an den Features geabredet, an den Songs, auch an den anderen, die dabei mhm. gewesen sind. Und bin darüber zu den Songs singles von denen gekommen und mhm. höre die die sind auch in meiner Playlist. Wenn du das nächste Mal mit mir unterwegs bist, kann es sein, dass wir zufällig da landen und dann äh, feiere ich.
1: Und krass, ich, dachte, ich wollte nochmal nachgucken, ob diese, wie heißen sie alle hier, London V ja. oder so und äh, die smoke wollte ich mir alles nochmal anhören, ob Guck die mal. jetzt Singles draußen haben.
0: Leute, normalerweise, Leute, ist das ja hier, das ist alles krass gut vorbereitet. Vielen Dank an <lacht> die Redaktion. Das ist jetzt gerade richtig Freestyle, ich suche das gerade raus. Hier, die smoke My Last Supper. Flawless Retalk mit On My Way und dieser On My Way von Flawless Retalk, Alter, das ist ein richtig guter Song, Alter, das ist auch der Gewinner. Okay. Das ist ein richtig, richtig guter Song. Aber auch London B, der hier ein bisschen mhm. Knall hat. I can change Ich, <lacht> ich,
1: ich kenne nur diese eine Folge mit ihr.
0: Ja, ey, die, 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 guck's dir an. Guck okay. sie an. Es, 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 ich finde es ein bisschen anstrengend, aber ähm, das war schon gut, hat Spaß gemacht. Und irgendwie würde ich mir, ich bin mal gespannt, wie das wäre. Und vor allen Dingen würde das dann bedeuten, dass, wo, gibt es so einen Song? Gibt es einen Song nicht, ne?
1: Wie, was für ein Song? Aber
0: bei der, der Empörung, bei der Empörung, so, und du die größten Stars des Landes als Feature-Gäste für deine Newcomer dahin holen musst oder mhm. so. Boah, wäre lustig. Könnte interessant sein.
1: Ey, ich habe mir das angeguckt und dachte, wie geil wäre das als deutsches format aber dann. <lacht>
0: davon sind wir noch ein Davon sind wir noch ein paar Jährchen weg. Vor allen Dingen, wenn du dir mal die Superstar-Aufkommen in diesem Ding anguckst, wen die überall links und rechts aus und wie die dahin fliegen und so, ich möchte nicht das wissen, welches Produktionsvolumen diese Serie gehabt hat. Ne? Ja. Das, und das
1: Publikum hatte Bock in den Shows. Und davon leben ja sehr, sehr viele amerikanische TV-Shows, dass das Publikum einfach extrem viel Bock hat. Und wir, ja, äh, ach, wir, ein bisschen. wir arme verschränkten äh, deutschen.
0: Ja, aber ich glaube, ein bisschen bisschen gratis Alkohol, ein paar Jubelperser in die Mitte. Handyverbot. Und, Handyverbot und dann äh, die richtige Kameraeinstellung und so. Und dann sehen die 40 Leute, die da stehen, auch aus wie 300. Ähm, also das kannst du alles schon machen. Aber die Budgets, die da verballert wurden für diese Serie, ob die sich gerechtfertigt haben, das weiß ich nicht. Aber ich gehe schon davon aus, dass es eine zweite Staffel geben wird, mhm. was man von Skylines ja nicht reden, sagen kann. Und ich bin mir aber ja. ziemlich sicher, es lag übrigens nicht an den Rappern.
1: Bin ich mir auch ziemlich sicher. Und ich kann mir ehrlich gesagt... Ich kann mir kaum vorstellen, woran es überhaupt liegt, weil ich Skylines eigentlich sehr gut fand. Ich kann mir, ich habe zwei, drei Ideen oder Thesen, woran es liegen könnte und ich glaube zum einen, weil es jetzt ja schon die dritte Serie war, die auf, also die auf, ich jetzt einfach mal als rap serie bezeichne, nach vier Blocks und Dogs of Berlin kam als halt Skylines und vielleicht waren dann auch so viele von der echt nicht guten äh, Dogs of Berlin-Serie abgeschreckt und ähm,
0: Gibt es da eigentlich, äh, gibt's da eigentlich äh, Informationen, ob eine zweite Staffel produziert wird? Habe ich <lacht> nie so <Nirgendwo> mitbekommen. <lacht> <lacht>
1: ähm, und dann vielleicht, weil die ersten beiden Folgen von ist, ich finde die schon recht fordernd, weil da ähm, viele verschiedene Personen auftauchen und dann wird da echt relativ langsam auch so eine Charaktertiefe aufgebaut und es knallt nicht sofort, sondern man muss schon ein bisschen aufpassen und gucken, was so passiert und wen es da so alles gibt und vielleicht steigen dann viele früh aus und ähm, dass dann vielleicht die ersten Zahlen sehr gut waren, aber dass dann vielleicht nicht alle Leute die Serie auch zu Ende geguckt haben, bis zum Staffelfinale. Und dass man sich dann daraufhin entscheidet, weil das ist auf jeden Fall bei einigen Netflix-Serien äh, im Vorfeld der Fall gewesen, dass einfach diese Rate der Leute, die von Anfang bis zum Ende durchgeguckt haben, nicht hoch genug war. Weil alle Kritiken, die ich eigentlich zu Skylines gelesen habe, waren ziemlich gut. Und auch die Reaktionen darauf, dass es nicht fortgesetzt wird, waren eigentlich eher negativ, hatte ich den Eindruck.
0: Ja, irgendwie komisch. Ich schätze, es sind wirklich nur Zahlen, die am Ende da krass drüber entscheiden, weil da dann, egal ob Netflix, keine Ahnung, ob es Deutschland international irgendjemand sein wird, sich das angucken und sagt, ja, hat nicht funktioniert, Feierabend nächstes Thema. Und das ist sehr schade, weil man den Impact innerhalb der Szene, der ja offenkundig da ist. Und mhm. ich kann dir sagen, es sprechen wahrscheinlich 90 Prozent der deutschen Szene über diese Serie. Ja. Vielleicht haben aber auch nur 40, 30 Prozent davon sie gesehen. Und das ist das Problem.
1: Ja, ich fand es wirklich schade, weil ich fand, äh, ich fand die Stadt erfrischend, ich fand die Schauspieler allesamt gut gepickt, ich fand, äh, ich fand Edin Hasanovic Wahnsinn, auch generell. Ähm, ja, schade.
0: Ähm, nicht weiter geht es übrigens auch für Oliver Marquardt bei Rap.de, der hat keinen Bock mehr auf Deutschrap und geht dahin äh, als Newsredakteur zu einer der größten Nachrichtenseiten in Deutschland. Ähm, aber bei dem Kollegen wird auch Rap immer im Herzen bleiben. Und man muss ja an der Stelle auch nochmal, also A, natürlich jetzt schöne Grüße und ein bisschen salopp formuliert am Anfang. Safe Grüße. Aber der Kollege hat ja auch bei der Backspin mit angefangen, insofern. Ist dem ja. so? Ja. Oha, Freier freie Auto bei der Backspin. Leute, ihr wisst gar nicht, wer alles schon für die Backspin geschrieben hat. Jetzt
1: spiele ich hier nicht so auf bei Ollis Abschied. Und ihr
0: denkt ja, boah. Aber ich bin gespannt. Äh, Skinny macht die Nachfolge. Das heißt, das, wenn, ich bin mal da Ich bin auch. nicht
1: weniger meinungsstark?
0: Ich bin mal gespannt, wie das werden wird. So. Also, wenn man mal mhm. so vergleicht, Markus Steiger hat schon eine ganz große Fußstapfen hinterlassen, was das die kontroverse, den kontroversen Aufschlag von Rap.de innerhalb der Rap-Szene hatte. Auch noch zu einer anderen Zeit. Olli Marquardt hat sehr, sehr viele ähm, auch Punches kassiert und sich aber klar positioniert mit dem Medium. Ähm,
1: was auch dieses Jahr sehr häufig und nochmal akribischer getan hat als die letzten zwei, drei ja, Jahre. Ja, und ich ich, man
0: merkt aber auch, finde ich, darin schon auch so eine gewisse, immer größer werdende Distanz zu dem mhm. Kern. Ähm,
1: so zum zu dem Tagesgeschäft. Zu dem
0: Tagesgeschäft, ja, was dann dazu führt, dass du auch so schreibst. Mhm. Und jetzt kommt Skinny. Ich bin ja. mal gespannt. Die Juice auch weg?
1: Halb weg. Ja. So weg, wie wir es auch mal waren. Ja,
0: ja. ja. ich sehe da schon, seh da schon einen das,
1: das letzte Printmagazin ist erschienen, der Juice.
0: Genau, ich sehe da schon noch einen kleinen Unterschied in der Art und Weise, wie. Denn ähm, wenn es online weitergehen soll, ich bin mal sehr gespannt, wie das funktioniert. Mhm. Denn äh, ein Punkt kann man ja mal klar machen, die Juice, wenn sie wenn wenn sie sich zusammenhalten können und weiterhin budgetär auch so arbeiten können, dann werden die sehr guten Journalismus machen Definitiv. können. Definitiv. Wie lukrativ der ist. Und ob es eine Paywall gibt und wie die Paywall angenommen wird oder wie die Reichweiten von dem sind, was da an Content passiert. Allgood macht sehr, sehr gute Arbeit. Aber auch
1: unregelmäßig Arbeit, weil keiner genau. daran verdienen kann.
0: Und davon kriegen es schon leider sehr, sehr wenige mit, was die da an guter Arbeit machen. Dass die Schlagzeile aus einem Tweet oder aus einem halben, halber Insta-Story 800.000 Mal so viele Reichwörter hat wie der gut recherchierte Artikel, ist leider ein Problem der heutigen Zeit. Mhm. Ähm, insofern ist es tragisch, dass es die Juice nicht mehr gibt, aber leider auch eine ganz logische Konsequenz aus dem, was passiert ist.
1: Schon krass, ne? Also wie ich auch mit der Juice aufgewachsen bin und so und wie viele Ausgaben ich noch irgendwie zu Hause habe. Das ist mir jetzt auch nochmal, ich habe da die Tage nochmal drüber nachgedacht, als dann die Nachricht äh, veröffentlicht wurde und so. Und äh, ja, schon verrückt.
0: Übrigens beide... Äh, ich
1: heute noch gerne mal durch alte Magazine.
0: Die Juice und Backspin haben beide 22 Jahre lang geschafft, Printartikel zu veröffentlichen. Ja. Crazy, die, Backspin, ne? die Backspin von 94 bis, bis 2016, die Juice von 97 bis 2019. 94 plus 2016 <lacht> bis 2016. Alexa, Alexa redet gerade mit. Sie rechnet. Danke, Alexa.
1: Ob das ob nochmal.
0: No, 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 oh
1: Gott, ich finde der Alexa-Nutzer ganz komisch, ne?
0: Ach, gewöhnst du dich dran?
1: Ja, wundert mich auch null, dass du so einer bist.
0: <lacht>
1: Aber ähm, wollte ich noch irgendwas sagen? Ey, ich habe mich in die letzte Juice reingemuchelt. Ich durfte eine Top 10 abgeben für meine Rap-Dekade, deutsche Rap-Dekade.
0: Ja, durfte ich auch, habe ich nicht.
1: Aber ich. So. Sehr gut.
0: Liest sie und äh, diskutiert mit Kevin über seine über seine Top Ten. Es Tut geht das übrigens, und unterstützt die Juice Online bitte. Genau, ich glaube, das werde ich auch als allererstes machen. Ich buche mal die 24 Euro im Jahr und dann gucke ich mir an, was die Kollegen da machen. Schöne Grüße.
1: Ich glaube, im März wird es so richtig losgehen genau. dann bei den online.
0: Ich wünsche euch da alles, alles Gute, ganz ernsthaft. Ähm, denn, und das möchte ich hier vielleicht auch nochmal öffentlich betonen, was für mich eh immer klar ist, aber ich habe in meinem Leben, und da kann ich für jeden Vorgänger bei mir auch im Hause Wechseln reden, nie irgendwie einen Zwist oder Kampf zwischen den Magazinen oder auch anderen Medien gesehen. Das habe ich im Print nie gehabt und das habe ich aber online genauso nicht gehabt. Ich mag den Wettbewerb, ich mag die Vielfalt, ich freue mich auf jeder Seite darüber, wenn gute Sachen entstehen. Ich mag ich mag dieses Gefühl von bei jemandem anders was sehen und denken, Mist. Das Warum waren echt. die schneller? Und Versus the Beats in der Juice war genauso eine Sache. Ich Boah, gut.
1: Wahnsinniges Format. Und muss ich jetzt auch nochmal Werbung für die letzte Printausgabe machen, das habe ich mir nicht gestern. Das ist der erste Artikel, den ich mir da gestern äh, zu durch, also dringend durchgelesen habe. Das ist ein Versus the Exclusives mhm. ähm, von Jan Wehn und Casper, die auch vor zehn Jahren ihr allererstes gemeinsames Interview geführt haben äh, für die Jews, damals noch in der kleinen WG in Bielefeld. Ähm, heute ist das alles, glaube ich, ein bisschen, bei beiden läuft es, glaube ich, deutlich besser als vor zehn Jahren. Mhm. Ähm, und da besprechen die die, juice, die legendärsten juice Exclusives die dann äh, exklusiv auf der Juice-CD waren und das ist wirklich sehr unterhaltsam und sehr, sehr, sehr nerdig und äh, das würde ich jedem deutschen Fan ans Herz legen. Ja,
0: und das ist ja auch das Grund, der Grund, warum es ein bisschen schade ist, dass es dann sowas wie die Juice jetzt auch nicht mehr gibt, weil ähm, ich glaube, es gibt schon eine klare Diskrepanz zwischen Name, Relevanz in der öffentlichen Wahrnehmung und dann aber auf der anderen Seite auch dem, der Liebe zum Detail, was du in Printnummern machen kannst und machen musst. Und es ist schon schade, dass es dafür einfach nicht mehr so den Markt gibt. Ja. Viel Glück, wie gesagt, online. Ich bin gespannt. Vor allen Dingen, ob dann auch Nachrichten wie Kapital Bra wird bedroht oder erpresst dort auftauchen oder das Schwester Ever ein neues Album bringt oder das 18 Karat ähm, festgenommen wurde, alles Dinge, die auch in den letzten Wochen passiert sind.
1: Stimmt, das sind dann so Sachen, da muss man sich fragen, ob man sich da anpasst, ne? Weil ja. was so Themen, also es ist ja schon ein Unterschied, welche Themen online äh, funktionieren und welche im Print.
0: Ja, genau, genau. Und, äh, also, online, online ist Reichweite. Und entweder du knallst richtig durch oder nicht. Dann kann man natürlich auch sich überlegen, ob denn, denn, wenn Kanye West und Dr. Dre ein, ein Jesus is King 2 ankündigen, ob man da lange drüber redet. Das wer? Ja genau, aber dann da, da diese News dazu macht oder in die Legacy geht oder sich halt per Meme damit auseinandersetzt, ähm, dass Drake auf einem Festival ausgebucht wird, obwohl er da jetzt für die nächsten zehn Jahre gebucht ist.
1: <lacht> ja, der hat er einfach mal gedroppt danach. <lacht> ja,
0: genau. Äh, Finde ich, find ich auch einen sehr lustigen Fakt. Schöne Grüße an Tyler, the Creator an dieser, an dieser Stelle. Der sich Tyler, der
1: Creator eh bester Mensch.
0: Ja, der sich dann auch ziemlich schnell klar, klar gemacht hat, ey Leute, ihr habt ja alle Latten am Zaun, ich besorge euch hier einen der größten unserer Zeit und ihr boot Den ihn raus. Den vielleicht ja. größten
1: Superstar unseres scheiß Planeten. Ja,
0: so. und ihr boot rum. Ähm, was Weil, aber auch ein sehr interessanter Fakt der Parallelwelt rund um ihn und seinen...
1: Und Frank Ocean ja, und so. Und so. Ist. Weißt
0: du? Ja, das ist interessant. Ja. Das muss, da müsste man mehr ins Detail gehen. Das können Als
1: hätten sich so alle Tantler-Nutzer weltweit zusammengetan auf diesem Festival, um endlich Frank Ocean live zu sehen. Ja. Und dann... <lacht> und dann kommt nur der blöde Drake.
0: Ich glaube aber, um jetzt ein bisschen die Parallelen weiterzuziehen zu den möglichen Juice online Redaktion, Dinge wie das Musikvideo von Tour, das ja nicht kein Musikvideo ist, wenn ich mhm. gehen muss, wird auf jeden Fall da zum Thema. Und das muss man dann auch großer machen. Wir, ähm, obwohl in der Botschaft selber steckt halt erstmal drin, wir müssen auf CI hinweisen und das ja. ist, schon, ist schon gut gemacht, aber es ist, es ist ja eigentlich kein Musikvideo. Es ist eigentlich es ist ein Werbespot für, eine, für, eine Vereine, für einen gemeinnützigen Verein, der sich um Seenotretter Aber kümmert.
1: Genau, in dem Fall ja auch ein, ein Werbespot im besten Sinne, ähm, mhm. der dir nicht das Geld aus den Taschen genau. ziehen soll, um äh, irgendeinen kapitalistischen äh, irgendeine kapitalistische Firma weiter zu bereichern, sondern um etwas Gutes zu tun und äh, dafür zu sorgen, dass vielleicht ein paar Leben gerettet werden auf dem Meer.
0: Vor allen Dingen, weil ich dann zu den Kollegen gehöre, wie hoffentlich ihr alle auch da draußen, den dann sofort CI aufmachen und äh, sofort versuchen zu, die Spende zu machen.
1: Ja. Falls ihr nicht wisst, worum es geht. Ähm, genau, mach du mal. Tour hat äh, den Song "Wenn ich gehen muss" von seinem Album veröffentlicht, ähm, beziehungsweise hat dazu ein anderthalbminütiges Video veröffentlicht, in dem er singt, aber auf einmal kurz vor dem Ertrinken ist und äh, sich in einer sehr panischen lebensbedrohlichen Situation wiederfindet zusammen mit vielen anderen Menschen mitten auf dem Mittelmeer und äh, vom Ertrinken gerettet wird und er möchte damit auf CI aufmerksam machen, die auf dem Mittelmeer unterwegs sind und äh, Geflüchteten helfen, nicht zu ertrinken und diesen irren Kampf, diesen irren Weg, den sie da auf sich genommen haben, auf der Suche nach Sicherheit äh, und irgendwie einen Halbwegs gesichertes Leben, äh, ja, ihr Leben riskieren und äh, sie da versuchen zu retten und in sichere Gefilde zu bringen. Sehr, sehr ehrenwert, wie ich meine. Und ähm, wir werden dazu auch bald so ein ganz kleines Interview mit Tour, glaube ich, auf backspin.de veröffentlichen. Auf jeden Fall bin ich da gerade, sind wir da gerade in der Mache.
0: Würde mich freuen. Sehr, sehr gute Sache. Und wir reden ja oft davon, dass. Künstler ein bisschen mehr ihre Popularität nutzen sollten, um auf Dinge hinzuweisen. Genau das macht der Kollege an dieser Stelle. Ähm, bin da sehr, sehr glücklich drüber, sowas zu sehen, dass das eingesetzt wird, weil es einfach Themen sind, die dürfen wir links und rechts nicht vergessen. Da müssen wir immer ein Auge drauf halten. Und am Ende, guck mal, ich bin dann, wie gesagt, gleich auf die CI-Seite gegangen. Kannst auch einfach eine kleine Spende machen. Ähm, dann gibst mal ein bisschen Geld gibt es mal zwei Getränke weniger Fünf Ort. Euro tun niemandem weh. Das genau. ist,
1: ist ein Döner und ein Ei ran, Leute.
0: Und die können trotzdem helfen. Ja. Also. Ähm, ja, ich glaube, weil uns ein kleines bisschen, also ich muss leider gleich wirklich los, ähm, uns ein bisschen die Zeit wegrennt, lass uns mal Richtung Hausaufgaben gehen, obwohl es noch genug andere Themen gibt. Aber zum Beispiel, ähm, ein kleiner Hinweis, äh, dass so das Thema um Prinz Pi und seinen Auftritt bei dieser hiphopde veranstaltung ausgiebig bei, glaube ich, fast allen Kollegen in ihren Podcast eh schon äh, ausverhandelt wurde. Hm. Ich kann mich da an längere Referate erinnern, die ich da gehört habe. Ähm, ich bin gespannt, ob es mal wieder eine Möglichkeit gibt, mal ein Gespräch zu führen und dann kann man da nochmal näher drauf eingehen, da müssen wir mal gucken. Würde ich aber sagen, gehen wir am Ende jetzt einmal zu den Hausaufgaben und machen heute die kurze 45-Minuten-Version des Stammtisches.
1: Oh, wir sind aber auch in letzter Zeit halt immer ein bisschen ausgeufert.
0: Ja. Ja, aber ihr könnt ja machen.
1: Leute, ich bin am Ende meiner Kräfte, ihr merkt das doch. Also, wenn ihr den Anfang des Monats Podcast gehört habt, schon da muss oder ich ihn euch noch anhören bei Kimo, am Ende bin ich einfach, habe ich hier einen <lacht> nichts mehr.
0: Da reicht schon der Anfang, wo ich ihn kurz zweimal wecken musste, damit er mit dabei ist.
1: <lacht> Kennt ihr das, wenn ihr so äh, bei Windows-Rechnern, wenn ihr dann, wenn irgendwas nicht mehr funktioniert ihr macht den Taskmanager auf und das ist eigentlich schon die letzte Option <lacht> und dann kommt einfach nur noch keine Rückmeldung ja. also, äh, und das Einzige, was <lacht> hilft, ist sofort beenden. Schöner Vergleich. So, so ungefähr war das, weil ich habe dann versucht zuzuhören und dann aber auch in die Recherche zu gucken und dann meine Gedanken zu sortieren, aber es passiert einfach
0: nicht. Und auf einmal war Leer.
1: Ja, Und ich musste mich auch irgendwann ergeben. weil ich kann nicht mehr reden.
0: Hast du denn deine Hausaufgaben gemacht?
1: Ja, ich habe äh, hab mir gestern, äh, du hast mir UFO 361, äh, ich bin ein Berliner mit auf den Weg gegeben.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, das, das ist der UFO, der, der mich sehr fasziniert hat und äh, kranker, kranker Song, also um es runterzubrechen. Unfassbarer Hit. Ich glaube auch der Türöffner für ihn. Ähm, für alles Weitere, was danach passieren sollte. Und äh, ja, sehr stark. Aber ich frage mich nochmal, warum du mir den überhaupt mit auf den Weg gegeben hast.
0: Weil genau das passiert, was du gesagt hast. Denn es ist der Song, der im Prinzip ich finde, Ufo war zu der Zeit bekannt, aber als der Typ hin hinter um Said mhm. unter ferner liefen und hat aber mit diesem Mixtape und neuem Sound und vor allem mit dieser Hymne dafür gesorgt, dass er ein merkmal hatte.
1: Ja, es gibt, es gibt übrigens äh, ein so ein Video, wo er auch schon so in diesem Stil gerappt hat, was glaube ich noch älter ist als äh, Ich bin ein Berliner und zwar hatte er auf äh, Walker Flocker Flames Hard in the Paint gerappt. Hard in the Paint ist vor, oh Gott, vor neun Jahren, glaube ich, erschienen. Und Ufo hat 2011, auch mittlerweile vor acht Jahren, oh Gott, vor acht, 2011 war vor acht Jahren, crazy. Mhm. Ähm, ja, hat er auch darauf auf diesem Beat gerappt. Und dazu gibt es sogar ein Video auf YouTube. Es, äh, ich glaube, es ist kein offizielles Video, beziehungsweise es wurde ein paar Mal wieder hochgeladen, aber ähm, sehr interessant, finde ich, wenn man sich dafür interessiert, was Ufo, also wie dieser Wechsel von Boom Bap zu ja, einfach mal plakativ sage ich jetzt Trap verlief bei ihm.
0: Ich kann mich da an ein Gespräch mit ihm erinnern, dass ich damals irgendwo auf in einem Konzert oder ich glaube auf einem Festival hatte, wo er mir quasi so voller Inbrunst erklärt hat, dass er jetzt einfach Bock hat, die Mucke zu machen, die er auch wirklich feiert. Hm. Und offensichtlich ist das genau der Moment gewesen, in dem er selber seinen Karriereweg in die richtige Richtung umgedreht hat, weil er dann auf einmal dadurch, dass er wirklich voll hinter dem Stand, was er gemacht hat, Hits gemacht hat, die die Leute gefeiert haben und deswegen reden wir heute über ein Album, das ihn wahrscheinlich auch aus dem türkischen Markt noch breit äh, aufstellt, weil er eh schon überall ist Ja. und jeden von sich überzeugt hat.
1: Aber wirklich, und also ich bin ein Berliner, unfassbare Energie, einfach diese Energie, diese Power dahinter, die dahinter steckt. Ich finde einfach ein häufig unterschätztes äh, Gut bei guten deutschen Rap-Tracks ist einfach eine gewisse Dringlichkeit, dieses so, das muss jetzt raus in die Welt und äh, ich will, dass das gehört wird. Und das hört man hier bei jeder Silbe, finde
0: ich. Ja, schön.
1: Und ehrlich gesagt habe ich dazu gar nicht mehr so viel mehr zu sagen. Wir haben ja auch vorhin schon sehr viel über UFO gesprochen, deswegen würde ich jetzt äh, auf deine Hausaufgabe zu sprechen kommen, die die wir ja auch schon so ein bisschen angerissen haben, weil es geht um Afrop und Max Herre.
0: Genau. Exklusiv-Interview ist der Song von 99, den du mir gegeben hast. Ist ein ähm, Song, der damals auf dem vom Music Sampler, Label Sampler, Four Elements hieß der, ist herausgekommen. Und man muss ein bisschen die Zeit dazu einordnen. Also wer den Song kennt, es, 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 es ist quasi ein Exklusiv-Interview, in dem äh, Afrop und, und Max quasi die äh, zitat tini presse wollen nehmen und sich mit allen anlegen. Also Stimmt,
1: da war Max Herre häufig in der Bravo und so. Ne?
0: Genau, darum geht's so ein bisschen. Damals gab es ja noch ein paar mehr Magazine. Ich glaube, einer der Hauptauslöser war, dass damals die Bravo ihn zum Jesus vom Benztown getauft hat. Und ich glaube, ohne ein Interview mit ihm gemacht zu haben, quasi ihn, ihn so ähm, Rollen gegeben haben, wie halt Trini-Presse in den, in den 90er Jahren funktioniert hat und in, in, in den 100 Jahren davor diese Mechanismen aber mit Deutschrap nicht funktioniert haben. Ich meine, es gibt auch andere Geschichten wie die Beginner, die zu The Dome waren das glaube ich, oder zu, zu irgendeiner anderen mhm. Show da gehen sollten und es hieß ja, ihr könnt nicht live singen, ihr müsst Playback singen und dann haben sie gesagt, ja okay, dann gehen wir da nicht hin und schicken drei Doppelgänger und die treten für uns auf. Und das ist nie jemandem aufgefallen. Also das war zu der Zeit schon immer so, dass die damalige große Ära dieser Hamburg-Stuttgart-Achse und ein Künstler, den mit drin gesteckt haben, ich würde auch schon sagen, eine Menge Vorarbeit für das geleistet haben, was heute medial passiert. Ja. Dass man sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzt, worüber man da berichtet, und dass man mit Rappern und nicht einfach so umgehen kann wie mit irgendeinem Pop- oder Rockkünstler, der von einem Label gecastet und aufgebaut ist und das haben Afrop und, und, und Max Herre mit diesem Song und das Video dazu, kann man sich auch mal angucken, im Prinzip klar gemacht. Das sind halt zwei Rapper, die einfach sagen, nee, da fickt nicht mit uns und äh, macht nicht eure Scheiße, schreibt eure Geschichten äh, nicht über uns. Das interessiert uns nicht, wir wollen nichts damit zu tun haben, fickt Teenie Presse, äh, wir machen unseren eigenen Scheiß.
1: Das ist ja auch immer wieder etwas, was... Äh was ich hier feststelle, ähm, ich bin ja noch nicht so ganz so lange im Geschäft wie du, für dich ist das vielleicht mittlerweile normal, aber ich mache das immer wieder an so Kleinigkeiten fest, dass so Agenturen, Werbeagenturen oder auch irgendwie so Promoter oder so, die ein bisschen von, ich sag mal, von außen kommen und nicht aus dieser Hip-Hop-Welt heraus entstanden sind oder Szene heraus entstanden sind, die dann so quasi... Kein Teil dieser Szene sind, aber sich dann etwas daraus ziehen wollen, die dann zum Beispiel Rapper XY für ihre Werbekampagne gewinnen wollen, die äh, den gerne für diesen Event buchen wollen und so weiter ja. und dann aber einfach abprallen, teilweise gar keine Antwort bekommen auf ihre E-Mails, weil, weil ich weiß nicht, das ist vielleicht als würden als würden so Künstlermanagements und Rapper das riechen, wenn wenn es ihnen irgendwie Genre fremd vorkommt oder wenn sie etwas einem nicht glauben, unauthentisch wirken oder so.
0: Ich zitiere gerne Afrop mit seinem Part, das ist der zweite und der bringt es eigentlich sehr gut auf den Punkt. Das sind mal acht Zeilen, die ich mal vorlese. Steigert eure Auflage mit dem, was ich drauf habe. Hm, genau. Ja. Euer Business Dissen, das ist meine Aufgabe. Hm, okay. Ich weiß, wie ihr das macht, heute dies, morgen das und wirft es kein Profit mehr ab, dann guckt ihr, was es noch so hat. Stimmt auch. Und ja. das ist eigentlich etwas, was 1999 gerappt wurde, wie damals mit Deutschrap umgegangen wurde und was im Prinzip bis heute noch wirkt. Nur heute weiß Deutschrap halt, wie sie damit umgehen müssen. Chefredakteur, oh, auch wenn ich störe, komm in deine Redaktion, stimmt was ich das stimmt es, was ich höre. Guck mal, der erste Redaktionsbesuch mhm. war 1999 Afro und nicht und nicht, äh, und nicht <lacht> Ähm Und jetzt, du schreibst Dreck über mich, wir schreiben Tracks über dich. Der Unterschied ist, unsere Raps lügen nicht. Und das war im Prinzip die Aussage des ganzen Songs. Mhm. So. Er hört auf, scheiße über uns zu schreiben. lasst uns lieber in Ruhe. Wir wollen nicht mit uns zusammen, mit euch zusammenarbeiten. Das ist ja auch der Punkt, wo dann irgendwann die Hip-Hop-Bravo gekommen ist und mit den ganzen, das war ja an den 2000 irgendwann, und mit dem Zusammenhang dann die ganzen Rapper aus Berlin angefangen haben, die zu nutzen, weil es die Chance gab, Neben der Musik, Publicity über die Persönlichkeit zu projizieren, mhm. wie Bravo halt funktioniert. Und die erste große Deutschrap-Superstar-Generation, Max Herre, Afrop, die Beginner, Fünf Sterne Deluxe, die wollten das nicht. Und ja. das war der Konflikt. Und deswegen ist exklusiv Interview von Max Herre und Afrop im Prinzip die Abrechnung zu der damaligen Zeit mit den Medien, wie sie mit denen umgegangen sind.
1: Ja, und es gab ja dann auch ähm, vor, weiß ich gar nicht, vor zehn Jahren, 2009, ja, gab es nochmal äh, ein Track namens Exklusiv Interview. Ich weiß gar nicht, ob dir der gerade so präsent ist. Von Massiv und Cars. Die haben mhm. sozusagen einen genau. zweiten Teil davon ja, gemacht. Genau. So einen Nas äh, Nachfolger. Wo die sich eigentlich auch in so einer relativ ähnlichen Situation gerade wieder gesehen haben, wiedergefunden haben. Auch eine total weirde Zusammenstellung, die beiden. Aber die beiden, äh, gerade die beiden Rapper waren damals so ein bisschen im, ähm, wie nennt man das, im Fadenkreuz der, der Medien. Weil Massiv, damals noch beides ja auch süddeutsche Rapper, davon nicht vergessen Massiv ist zwar mittlerweile in Berlin beheimatet aber kam ja damals aus Pirmasens und der war eine Kontroverse, weil er irgendwie weil es ja diesen Attentat dieses Attentat auf ihn gab äh, da war zu viel
0: Gewaltverherrlichung spielt. Genau, wurde er und bei kritisiert. Cars,
1: der hat damals seine EP gemacht und äh, wurde für einen Amoklauf im Winnenden Win verantwortlich gemacht, weil ja. er diesen ne, es, es Amok Track gab, gemacht hat.
0: Ja, es gab das Album Amok zeitag das herauskommen da rauskommen sollte. Und weil das dann an dem Tag rauskommen gekommen ist oder sollte, hat, musste er oder Lafouz vorher musste das abbrechen und ist damals ja auch durch Stern TV und so an Nasenring durchgeführt worden und was muss man hier ja vor Augen führen? Chaos, Alter.
1: Vor allem zu Zeiten, wo die Orsons noch nicht den Status hatten, den sie heute haben. Nee. Okay. Also er wurde sich quasi gefühlt irgendein Rapper genommen ja, und, und zu Sau gemacht in ja, den privaten Medien.
0: Und vor allen Dingen einen, der zusammen mit den Orsons auf rosa, rosa Einhörnern durch seine Videos geritten ist, der dann angeblich für den Amoklauf zuständig gewesen sein soll oder mitverantwortlich gewesen sein soll, warum er dann das Album Tough Cars, also der Album formerly known as äh, mhm. Amok-Zahltag, ähm, dann herausgebracht hat. Und in diesem Zusammenhang hat diesen Internet-Exclusive zusammen mit... mit Hat mit, mit das
1: nicht sogar auch ein Juice-Exclusive?
0: Ja, ich glaube, er ist sogar War auf dem Welt. Album auch drauf. Jetzt, wo deshalb. wir wieder
1: darüber reden. Ja, aber total verrückt. Nee, ist
0: nicht auf dem Album mit drauf, aber als Internet-Exclusive drumherum entstanden. Okay. Ähm, und auch wieder das letzte Indiz dafür, dass auch an der Stelle äh, Deutschrap dann schon, äh, egal wie weit du weg bist, und das gibt so tausend Beispiele, wenn dann, keine Ahnung... Äh, ich glaube, Rata was macht und Jan Delay äh, sich dann dazu äußert und so, am Ende sind wir, gehören wir dann doch alle zusammen. Und, ja. und be bestimmte, bestimmte Punkte sorgen immer dafür, dass man sich gemeinsam hinstellt und denen da draußen sagt, jetzt halt immer die Klappe. Und das haben, wir gesagt, exklusiv Interview Max Herre und äh, Afrop damals im Prinzip. Also ist einer der Songs aus der Zeit.
1: Ja. Ach ja, verrückt, ne? Das dass die beiden mal zusammen auf dem Track landen, hätte ich niemals gedacht, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> naja, kommen wir zu den neuen Hausaufgaben. Ja. Wer fängt an?
0: Mm, schnick, schnack, schnack. Okay, ich habe gewonnen. Ähm, du kriegst von mir Schwätzer von Schwester Eva.
1: Ah, okay, geil. Ist das, da, ist das da, wo sie rappt, dass äh, ihr BH aus Kevlar ist und dass deswegen Worte von, davon von ihr abprallen? Ähm. Ah,
0: das muss ich mal ob die Zeile da drin ist
1: äh Hass prallt ab von der Schwester denn der BH ist aus Kevlar irgendwie so Nee, nee,
0: nee, 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 das ist das ich bin Frankfurterin Hauptbahnhofviertel Lilane äh, Lilane oh. äh Scheine oder so irgendwie so pass mal. Okay,
1: auf. geil, freue mich aber drauf. Genau. Und ja, du nee, noch was sagen dazu?
0: Genau. Ich bin Frankfurterin aus Bahnhofsviertel Lilane durch Freier aus dem Bankenbusiness. <lacht> Also gut, Geschichte ja. musst du erzählen. Ja,
1: ähm, Ich gebe dir, wir sind im Haus von Frequency, Josef und Juwel. Und, äh,
0: Gute Wahl, wirklich.
1: Ja, und vor allen Dingen habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr von Frequency gehört. Ich bin, ich habe keine Ahnung, was der treibt.
0: Ähm, ja.
1: Der hat ja sogar G-Unit-Beats gemacht, zu einer Zeit, wo es noch alles andere als äh, gängig war, das deutsche Produzenten.
0: Ja, auf jeden Fall sehr, arbeiten. sehr, sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Und eigentlich auch eine... also. Ja, reden wir dann drüber. Das ist eine gute Wahl, wirklich. Ein sehr, 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 sehr guter Song. Nehme ich mit. Äh, Hausaufgabe beim nächsten Mal. Wir sehen uns ähm, in zwei, drei, vier, einer Woche, warum auch <lacht> immer. <Wir sind anders. lacht> Irgendwann sehen wir uns wieder. Dann wieder Backspin Stammtisch mit Nico und Kevin. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.